0: colorindo a alma. Contos para o fortalecimento interior. O inventário das malas de Cecília Meireles. De um dia para o outro, apareceram as malas na pequena área cimentada. Como eram peludas, com fechos e pregos dourados sobre as tiras de couro, davam a impressão de uns cavalinhos ajaezados que ali descansassem encostados uns nos outros. Até a hora de abri-las, as pessoas andavam por perto com respeito e curiosidade, mirando-as em silêncio tristemente. Umas eram só de livros, tão bem ajustados na arrumação que não se sabia como poderiam ser deslocados. Mas também não era oportuno começar por aí, pois os livros deviam passar diretamente para as estantes, o que pouparia tempo e trabalho. Desapertadas as correias das outras malas, levantadas as tampas, Começaram a aparecer as mais surpreendentes coisas que, retiradas de lá de dentro, iam sendo amontoadas em grupos diversos pelo chão. Havia capa de viagem, de um tafetá furtacor que sussurrava suavemente ao ser desdobrado. Trajes de banho que pareciam roupas de marinheiro, de cabeção quadrado com listas, listras de cadarço branco no pano azul marinho. Fantasias de dominó. Oh, como isso nos impressionou! camisolões de seda com umas rendas finíssimas que as pessoas entendidas consideravam com atenção. Havia vestidos complicados, com blusas internas, mangas duplas, golas altas. Eram cor de cana, cor de pulga, assim diziam em redor. Mas o que mais entristecia os circunstantes... Eram os lençóis, com lavores de crivo, e as fronhas com monogramas, coisas que jamais tinham sido usadas, e o desperdício de amor dos cetins bordados de flores, tão altas e vívidas que pareciam natural, de um enxoval muito mais longo que o casamento. Viam-se as mãos da jovem morta passar ainda sobre os bastidores, com suas finas agulhas e seus longos fios sedosos, eram assim as malas. Vinham dentro delas muitos objetos complicados. Estojos de madrepérolas que serviam para guardar relógios, vidros para perfumes, caixinhas para alfinetes, portas-joias com fundos de cetim capitonê. Grandes colchas de renda e pequeninos lenços que amarfanhados ficavam do tamanho de um amor perfeito. A mudança vinha de perto e tinham aproveitado algumas das malas para o transporte de certos objetos delicados. Eles vinham protegidos por uns cortinados intermináveis, e a pessoa que os acondicionara estava presente e retirava-os com extrema precaução. Apareciam xícaras de café, de chá e até de chocolate. Umas eram alvas, lisas, transparentes, e sua beleza residia nessa pureza impecável. Mas outras estavam pintadas de lindas flores e, em algumas, figuras encantadoras conversavam à sombra de árvores com um ar tão feliz que se gostaria de ouvir o que estavam dizendo. Sobre tantas coisas lindas e havia bules, cachiçais, espátulas de barfim, marfim, bandejas de charão as pessoas suspiravam, enternecidas e magoadas. Para que servem as coisas lindas desse mundo? Para que servem as sombrinhas com cabo de coral e grandes leques de plumas? Para que servem os relógios de cintura com suas longas correntes e as pulseiras de fio de ouro trançado? Estavam esperando por umas barricas de onde devia vir a louça, que, segundo comentavam, era muito e muito pesada. Com umas travessas imensas para os assados, umas fruteiras de muitos andares, coisas que certamente não viriam a figurar, pelo menos tão cedo, em mesas de festas, pois o tempo de festas parecia agora acabado. Foi quando apareceu entre as malas uma caixa com muitos frasquinhos intactos, tendo por cima das rolhas como um chapéuzinho de papel plissado. Eram lindos de ver e tinham nomes que nem todos liam com facilidade. Chamavam-se ipicacu-aranha, Briônia, Sanguinária, Acônito, eram muitos, muito bem fechados com aqueles chapeuzinhos de cores. E sobre eles, especialmente, as pessoas entristeciam ainda mais. Quando as malas iam sendo abertas, falavam com brevidade, falavam da brevidade da vida humana, do frágil destino dos homens, dos poderes secretos de Deus. E sacudiam vestidos com peitilhos de renda, pousavam na mesa objetos de cristal, iam e vinham em redor daquele mundo extinto, recordando seus donos invisíveis e as rápidas alegrias esvaídas no tempo e murmurando palavras que pareciam belas, felicidade, esperança, amor.